0: Чувайте, мене звати Наталя, і ви слухаєте подкаст Хоробрі геошки. Я вже сім років в організації католицьке скауство Європи. І у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни, ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! З вами знову Хоробрі Геошки. Ми надалі продовжуємо говорити про громадські організації, спілкуватися з їхніми учасниками та мотивувати молодих людей долучатися до них. Сьогодні у нас в гостях організація Zero Waste Львів. І з нами в гостях Надія Кугук, менеджерка з комунікацій, Євгенія Дев'яткова та Анастасія Тимофіїв, проєктні менеджерки. Вітаємо! Вітаю вас, друзі! Отож, як розпочався ваш шлях Zero Waste кожного персонально з вас?
1: Zero waste, нуль відходів. Насправді я знайома з організацією давно і з цими принципами. Хоча власне почала працювати в Зіровейс Львів лише впродовж півроку тому. Знала чим займаються дівчата, слідкувала так одним оком за тими тенденціями. Продовж довго часу я працювала гідом екскурсоводом супродіту туристів за кордоном. І коли ми втрапляли на фестиваль, на якісь акції для нас це було шоком. Для українських туристів це було шоком, що використовують скляні бокали і неопластик ніяких одноразових речей. Ми захоплювалися цими ідеями, коли Зіровес. Львів організував тут фестиваль, коли наші львівські фестивалі за сприянням почали переходити на такі ініціативи. До мене це було поштовхом якось купнути глибше, далі, подивитися, що тут відбувається. Мені це сподобалося і е, якось так вийшло, що шляхи склалися. З Іриною Мироновою, з головою організації, ми були знайомі по інших проєктах з ми працювали разом де в Галнавтогас це мережа зака де рина займалася, була менеджером зі сталого розвитку. Ми відповідно працювали в одній організації, тому десь ця тема йшла паралельно. В Восени вийшло так, що була потреба підсилити комунікації проекту з Єрокап, про який вам також розповім. Ми почали працювати в цьому напрямку, а з лютого вже і в загальних комунікаціях з Єрова і з Львів. Це моя історія.
0: Що вам взагалі в житті дає ця організація і яке значення для вас має?
1: Особисто для мене дуже важливо є цінність. Не процес заради процесу, а процес заради результату. Відчуття того, що твоя робота є недаремною, вона й дає можливість втілювати зміни, впроваджувати зміни. Цей процес надихає. Особиста комунікація, особистий приклад також є дуже важливим. Ти не довіряєш людині, яка декларує одні цінності, а сама їх в житті не дотримується. Відповідно, і моє оточення також поступово переходить на ініціативи, на Проекти, які пропагують «Зіровейс Львів» – це і роздільний збір сміття, і повторне використання, і максимальна відмова від одноразового на користь багаторазового. І мені дуже приємно, що ці зміни суттєві, видимі, і я їх можу бачити і
0: аналізувати. Творити таке екосвідоме середовище? Власне, так. Анастасія, яким був ваш шлях, і що для вас «Зіровейс Львів»?
2: Е, ну, взагалі, я дуже часто ще у школі помічала, як люди надарма використовують різні речі, від яких стає багато сміття. Наприклад, мене найбільше дратувало те, що на випускні завжди всі випускають кульки в небо. І я просто, ну, мене це, мене це дуже дратувало. От, і я з однокласницею зробила таку цілу кампанію проти кульок. Ми розвішали по школі картинки, плакати, от, і закликали одинадцятикласників, власне, не запускати їх в небо. згодом мені дізналася про таку організацію, як Зелена Коробка». І трішечки попрацювала в ній, а згодом перейшла в зіровий з Ну, по-перше, Ірина Моронова – це моя подруга з пласту. Ми знаю, так, пластуємо в одному коренні. Ось, і загалом мені подобається, як зіровий себе позиціоную назовні. Власне, мені сподобалось, як вони Оформлюють свої пости, як вони пишуть про свої проекти. Це, власне, напевно, завдяки Наді. От, мені сподобалось оформлення. От, і, власне, я запитала Іри, чи в Іри, чи є якісь можливості зараз для роботи. І почала з ними працювати. Зараз я займаюся фандрайзингом, залученням фінансування в організації. І так само проектним менеджментом.
0: Що для тебе взагалі зіру весь Львів? У mm-hmm. житті, що дає тобі ця організація?
2: Ем, перш за все, мені дуже подобається розуміти, що коли я залучаю кошти успішно для організації, то цей проект, на який я залучила кошти, він буде зроблений якісно, тому що я бачу, що команда дуже професійна і експертно, і вони дійсно дбають про те, що роблять, і мене це дуже мотивує там знаходитись. От е, так само для мене зіровий стлів це такий майданчик для того, щоби. Ем, не просто працювати заради роботи, а для того, аби дійсно робити якийсь вплив з людьми, які цього хочуть так само. Ось.
0: Євгенія, що для вас Zero Waste і як ви дійшли до, до цієї організації?
2: Для мене
3: це насамперед можливість працювати в, командні, в команді однодумців над тою темою, яка ще в суспільстві певною мірою є контроверсійною. Ну, бо ми всі звикли до того, що фусміття сміття, викинув, забув, все, ні, ніхто про це не думає. І насправді працювати в цій команді – це для мене можливість творити зміни в, в свідомості суспільства на цю тему і рухати суспільство в правильному напрямку, на шляху до розвитку, до еволюції поступової в цій темі. І я почала над цим задумуватись, напевно, як багато хто з львів'ян під час ситуації в Грибовичах 2016 року коли у нас у всіх були двори заповнені просто сміттям, і коли вже ну, тема сміття дуже так на себе привернула нашу увагу, бо було без варіантів, було дуже важко інакше ходити і не звертати на це увагу. Тоді я почала про це, в принципі, думати, чи можливо щось зробити, і десь той час мені потрапила на очі інформація про те, що є, виявляється, у Львові така організація, це мене дуже вразило, я почала слідкувати за їхньою діяльністю, брала участь у заходах, волонтерила, долучалась те, могла, ну і тобто, стежила практично протягом всього їхнього штаху за діяльністю, і рік тому, власне, з'явилась можливість долучитися до команди, якою я з задоволеннями скористалася.
0: Клас, і думаю, час перейти до, взагалі, проєктів, які ви реалізовуєте в «Zero Waste».
1: Я хотіла ще додати, що команди Zero Waste – це люди, які свого часу працювали в різних напрямах. Хтось займався комунікаціями, хтось займався якимось іншим напрямом чи бізнесами, чи, зрештою, мав свої хобі, але всіх їх об'єднує розуміння цінності. EuroWaste, свого впливу на це все, і, власне, Насті сказали, що їй сподобалося, як ми висвітлюємо наші комунікації. Різні люди бачать це по-різному. Кожний експерт в своєму середовищі намагається донести максимум, як він це бачить. І, напевно, найкращий шлях комунікації – це розуміння своєї участі в цьому і цінності для інших пережити і донести так, щоб зрозуміли такі, як ти і тебе підтримали в цьому. Що стосується наших проєктів, які зараз актуальні, якими ми займаємося, що стосується трьох основних стратегічних напрямків нашої діяльності, це допомога містові на шляху до, до концепції Zero Waste Cities, Zero Waste Міста, розробка власних політик і спрямувань роботи, це відмова від одноразових речей на користь багаторазових альтернатив, зокрема, зменшення використання пластикових речей і інших одноразових речей, і також налагодження системи розбірного роздільного збору сміття і компостування.
0: Як це взагалі працює у Львові? Що і це таке? і, як, і як львів'яни взагалі це сприймають? І де можна помітити от, от ці зміни саме?
1: Ну, власне, якщо ми говоримо про компосту е- розбірний збір сміття, то у Львові єдина в Україні працює компостувальна станція. Євгенія, напевно, може трошки більше розкаже про сортування і про розбірний збір сміття.
3: Ну, власне, так. Сортування не те, що є нашим основним напрямом роботи, тому що ми ем, фокусуємося на тому, щоб все-таки більше працювати на випередження, на м- щоб не допускати утворення зайвих відходів, ніж щоб потім думати, що з ними робити. Але власне цей проект з органікою є унікальним дійсно для України. Це можливість збирати органічні харчові садові відходи від мешканців, від бізнесів також і переробляти їх на добре. Минулого року взагалі був такий безпрецедентний, напевно не знаю, безпрецедентна подія, коли цей проект вперше продали. За аукціону і за кошти, які були виручені з продажу, закупили кисень для лікарень, які лікують хворих на ковід. І тепер зараз ця станція продовжує працювати, навіть в цей непростий час продовжують збирати перевізники органічні відходи, вони перетворюються на добрива, і це, це насправді дуже цікаво, дуже цінно для міста, тому що дозволяє і сильно зменшити кількість відходів, які йдуть на полігони, отримати цінний ресурс, отримувати якісь гроші за його продаж, ну і можливість показувати іншим містам приклад, як це можна робити, ми сподіваємося, що не тільки у Львові згодом таке з'явиться.
1: Власне, ті такі ящики вузькі і довгі, які стоять біля контейнерів для збору відходів, призначені для органіки. Львів'яни про це, можливо, знають трохи більше. Гості міста, які впродовж останніх трьох місяців приїхали до Львова, не завжди розуміють. Ну, спостерігаємо, спостерігаємо те, що кидають туди все підряд, те, що не потрібно. І в цьому якраз найбільша проблема, тому що органічні відходи переробляються, їх вивозять на цю компостувальну станцію, а інші відходи – ні, і немає достатньої кількості та, зрештою, і можливості робочих рук, і, в принципі, ресурсу, щоб хтось їх далі сортував і відділяв. Тому наш вклад кожного мешканця міста, кидаючи туди відходи, розуміти, що їх ніхто не буде перебирати, далі сортувати. І якщо ви кидаєте те, що не органіка, що не піддається переробці, ну, то ви ускладнюєте цей процес і фактично знівельовуєте всі старання всіх інших. Також багато питань буває з одноразовими пакетами. Хто їх має витрушувати, витрушувати з пакетами, без пакетів. Знову ж таки, біорозкладні пакети, чи їх можна використовувати візуально, ви не відрізнете, чи він біорозкладний, чи він звичайний, мектонезенький. І, відповідно, краще їх уникати, щоб потім вони все ж таки не накопичувалися в загальній цій от масі. Це вже ми так плавно перейшли до проекту зменшення одноразового на користь багаторазового. Один з наших проектів зірової з Львів є... Одним з засновників цього проєкту – Zero Cup. Це перший в Україні сервіс заставної тари тари, горняток для напоїв зі собою. Coffee to go у горнятку, який ти можеш взяти з кав'ярні. Дуже просто, як це працює. Є мережа екосвідомих закладів, кав'ярні, які які нас отримали. Це є три мережі. Загалом це це Credence Cafe, це Smart Cava, альтернативна кава. І... Їх є 17 загалом, дуже коротко, як це працює. Людина приходить в кавярню, замовляє свій улюблений напій в заставне горнятко, платить заставу 100 гривень. Залишає тих 100 гривень, горнятко забрав, пішов, прогулявся містом, посадів в парку, пофотографувався, провів зустріч, каву допив і пусте горнятко віддає в будь-якому із, 17, в із 17-тих крапок, повертає свої заставні кошти. Деякі дають за це, що бонуси, наприклад, сертифікат не на 100 гривень, а на 110 гривень, який можна потратити в в цій мережі. Знову ж таки, це не зобов'язує ні до часу, ні до локації. Ти можеш прийти додому, залишити, через два дні віддати це горнятко. Можеш взяти їх кілька, віддати одне, потім забрати. Ось такий от обіг цих горнят на користь зменшення сміття. Власне, щоб не накопичувались відходи від одноразового посуду. Вони в Україні не переробляються. Навіть якщо ми дивимося паперові горнятки на каву з собою, вони в собі в не тільки папір, а також і інші хімічні домішки, найбільше біда, це кришки, мішалки, та, і ці ложечки, які також накопичуються. От, ми сподіваємося, що цей сервіс буде популярним, він насправді дуже цікавий, також вже є аналогічний, ну, схожий за системою своєї сервіс в Одесі. І, приклад, ми брали з австрійського міста Грац, де він успішно функціонує. Інший проєкт зменшення одноразового – це багаторазові засоби менструальної гігієни, про які розкаже нам.
0: Е, та, власне, але я би хотіла, щоб тут ага. такий Ще, момент. Е, та власне е, використання цих одноразових е, горняток, я думаю, зараз дуже популярне і дуже важливе, тому що ми знаємо, от навіть у нас де на, на вокзалі, так е, е, це велика проблема, тому що ніби багато волонтерів, які годують біженців, допомагають їм так, обігрівають зігріваючими напоями. Як може це працювати краще? От на вашу думку
1: ну, бачите, як ніхто не готувався до війни. Та тобто, ми наша організація вже існує впродовж п'яти років. В лютому, в січні ми святкували п'ятиріччі з із Львів, і ми, як то, лобіювали цей напрям відмови одноразового на користь багаторазових альтернатив. Почалася війна, повномасштабне вторгнення. В лютому всі кинулися допомагати готувати їжу. А велика кількість людей, великий наплив людей, напевно, найпростішою думкою, яка тоді спадала і волонтерам, і рестораторам, і всім іншим, закупити максимум одноразового посуду, швиденько розлили, роздали, з'їли, виконали, забули. забули. Так? Але що таке одноразовий посуд? Це, по-перше, гроші. Відкинувши навіть екологічні аспекти, це гроші, які йдуть на вітер, миттєво. Один набір це 10-12 гривень, ну, залежно там, від гуртових цін, від всякого е, методів закупки, кількості місця закупки, але це гроші, які ви викинули. Якщо, наприклад, організоване харчування для великої кількості людей, там, 50 осіб, 10 гривень, хай буде той набір, це 500 гривень щодня. Це 1500 в тиждень. Це 4,5 тисячі в місяць. Це я говорю про штаб з 50 людей, де от кожен день тільки з'їли обіди. А таких, ви знаєте, у Львові було дуже і дуже багато, лише у Львові від 200 тисяч осіб за офіційними даними І звісно, така тара,
0: не факт, що переробляється. Перше,
1: вона дуже швидко закінчилася. Її і не було. Вона взагалі не переробляється. Це горе сміття по об'єму. Тарілку, яку мисочку там чи контейнер, чи одноразове горнятко, яке ви використали, ви ж його не мнете, не складаєте, а от як було, так і кинули, та? Це цілі мішки з відходами, які накопичувалися, бо, відповідно займали місце, вони не переробляються і миттєво збільшилася кількість потреби вивезення цих відходів у усіх місцях, школах, центрах, залізничних вокзалах. Тому однією з ініціатив, яку ми впровадили, запропонували ми, співпрацювали з бізнесом і запропонували їм використовувати багаторазову тару для доставки їжі. Ми розуміємо, що це не всюди можна реалізувати, але, наприклад, штаби, де працюють волонтери, які живуть вдома, велика кількість лів'ян. Вони можуть використовувати свій багаторазовий посуд, принести тарілку і горнятку, з'їсти, помити. Це економить, по-перше, гроші волонтерів, тих, які доставляють їжу. Це спрощує самі процеси, бо вести в одному марміті, де... марміт – це є спеціальна гастроємність з вакуумними кришками, ну, як баняк, фактично, який міцно закривається. Вести один марміт, де вміщається 30 порцій, набагато простіше, ніж 30 одноразових лоточків, там, чи, чи супниць, чи, чи щось, щось такого типу. Відповідно, разом з Фондом відродження за кошти уряду Швеції в межах підтримки ініціативи ми запроп... закупили таку велику кількість мармітів і дали львівським рестораторам в безкоштовне користування. Вони готували, доставляли, забирали, мили, налагодили цей процес, цей кафе-бар і Його натхненець, власниця, Льоля Ланда, яка давно підтримувала наші зіровейсті ініціативи, які ще до війни також впроваджували багаторазовий посуд і максимально намагалися скоротити використання одноразового. Це Сашко Чернолого, в кафе «Мрія», «Боєм Гастроман», це «Найс nice Гайз», хлопці, які також годували волонтерів, це і Тетяна Абрамова з її мережею ресторанів, ну і також інші заклади, які забезпечували харчування військових, військоматів, ті точки, про які ми не дуже той можемо говорити, куди доставляли і в якій кількості. Якщо говорити про економічну доцільність такого проекту, то одна гастроємність виправдовує себе вже на 13-й день. Тобто 12 днів доставки одноразу, одноразової доставки щодня її і ще 13-й день вже йде в плюс. Ми Але якщо ми так говоримо про
0: відкриті локації, uh-huh. і от як е, взагалі повідомити людям, що вони мають прийти власне, з таким якісним посудом? Тобто вони мають це свідомо зробити чи ні.
1: кафе, стаціонарні заклади чи? Е,
0: ні, власне, наприклад, на відкритих локаціях, mm-hmm. коли волонтери роздають їжу, наприклад, мотильська служба. Ну,
1: власне, тут і треба працювати інформаційно нам разом з засобами масової інформації з міським муніципалітетом. Е, я була сама свідком того, як людина, яка приїхала з потяга, витягнула з сумки горнятку керамічне і сказала мені, будь ласка, в своє нелити, того обнято того дядька. і каже: "Та я подумала, що я буду тратати ті гроші, а крім того, це, ну, це моє особисте, я знаю, хто з нього пив і як воно там далі. От, де ці ініціативи можливо впроваджувати, де керівники також підтримують цю ідею, вони розповідають про це своїм гостям, і навіть є кілька закладів, які запропонували, що ми пропонуємо їжу з собою на виніс, та, оцей сервіс, і в нас є мережа наших постійних клієнтів, кому ми готові давати оці от багаторазові, не одноразові таро, не одноразові, отже, багаторазові, знаємо, що вони нам там через 2, через 3 дні принесемо. Це також маленькі кроки, які допомагають це налагодити.
0: Клас. Є я так.
3: я навіть бачила буквально вчора в Креденс кафе на Галицькій, у них висить оголошення, що якщо ви хочете брати їжу з собою, візьміть, будь ласка, багаторазовий посуд теж з собою. Е, так, приносите, можете приносити свій багаторазовий посуд, ми задоволення вам не накладемо, бо запаси
1: одноразового обмежені. Ну, і так само от кафе Сашко Чернолого, в своєму кафе Мрія, вони кинули клич, вони побачили, що одноразового мало. І е, в нас багатьох є в мами, в тата, в бабці запаси посуду про всяк випадок. Колись були модні Мадонни, там вони стояли на полицях, потім інші накопичували, бо треба було накопичувати, яким ми реально не користуємося. І вони кажуть, маєте такий посуд, яким не користуєтеся, принесіть нам, ми, вони забезпечували харчуванням велику кількість переселених осіб, і люди поприносили. різнобі, більші, менші, різного об'єму, але з цього можна їсти, з цього можна пити, і вивели кран, поїв, помив, поставив, не треба додаткового працівника для цього сервісу, кожен відчуває свою відповідальність, бо він же завтра тут буде їсти, там, чи через 2 години пити, і це спрацювало. І це було дуже хороший хід на вирішення цієї проблеми одноразово.
0: Я думаю, такий тренд взагалі мають підтримувати ресторатори і власники кав'ярень, адже саме вони мають таку політику нести до людей, тому що е, тільки тоді людина може зрозуміти, так, от
2: нема, тому несе
0: своє. E, і я зараз, думаю
2: ще хотіла та. додати, ну, мені викладачка раз сказала, якщо хочеш допомогти якось, то можеш просто не заважати. Мені здається, це дуже підходящий кейс з відходами, зараз особливо. Якщо ну, слухачі хотіли там, приєднатися до руху зіровейст і взагалі ну, продукувати менше відходів, думаю, зараз саме час, тому що вивозити гори сміття – це дуже дорого для міста, бо паливо зараз нереально знайти в великих кількостях, на дорого коштує. Його нема, тому Саме час перейти на зіровайст філософію, хоча б трошечки і цим допомогти місту і країні. Я хотіла також згадати, ми
1: зачепили тему вокзалу. Одна з, одна з наших акцій – це було термогорнятко для переселених осіб. Обставини такі, що люди тікали в чому були. Далеко не про, не про багаторазовий посуд вони думали в той момент, коли збирали валізу. Навіть коли хтось готувався заздалегідь і готував свою тривожну валізу не факт, що вони взяли термос чи термогорнятко, добав в дорозі, приїжджають на місце, їм дали по першу, першу увагу, першу порцію їжі, ми запропонували, якщо у вас є термоси чи термогорнятка, зазвичай в нас це якісь брендові речі, в кожному місці роботи їх дарували, акції були, там, не знаю, збери кришечки, наклейки, отримай, обміняй, і у вас колекція пяти термогорняток, ви користуєтеся одним максимум двома, а три собі стоять». Це можливість поділитися, донести частинку добра і допомогти тому, кому це найбільше потрібно. Людина, яка приїхала в чуже місто, вона має своє термогорнятко і вона в будь-який момент може отримати там чи їжу, чи, чи чай, чи каву, чи теплий напій і забрати його з собою. Ця альтернатива, ініціатива нам заохотила багатьох людей. В перший, перший етап відбувся, ми забрали більше як 30 термогорняток, які от роздали, знаєте, перша така реальність, Акція тих діток, які ми на вокзалі це роздавали разом з ініціативою «Волонтерська кухня», «Бойківська гостина», ресторан Андрій Німець, який підтримував цю нашу ідею. Діти перші питали, скільки це коштує? То можна взяти? Чесно? Точно да завжди, тобто не попити і віддати. І ми розуміємо, що десь можливо не всі готові до того, що їм щось безкоштовно дають. Ну це дорогі речі. Вони хтось просто поїхав в магазин, закупив, тому що були горнятка всі одинакові, збірками. Навіть не казали, хто ми сказали, куди можна приносити. І люди приносили і це робили. Також один одна, одна з таких ініціатив. Ми впроваджували її на вокзалі з тою шпильовою кухнею повернути горнятку чи посуд, в якому ти з'їв. Це був багаторазовий пластиковий посуд з харчового пластику. І ми просили, будь ласка, якщо ви поїздите, принесіть його назад, ми потім помиємо і будемо використовувати повторно. Надзвичайно приємно, за нашими там, підрахунками, 90% повернулося. Ну, чому тих 10 не повернулося? Інше питання, може, хтось поїхав з ним.
0: А хто взагалі займається цим миттям? Тобто, чи ви залучаєте теж волонтерів до свого
1: Бачите, проєкту? як З миттям на... Нам дуже приємно, що за нашими ініціативами слідкують не лише українці, а й європейські організації, де з'єрувай струх більш, напевно, налагоджений. Okay. Звичайно, що в Європі є сміття, є використання одноразових речей. В співпраці з італійською екологічною організацією «Екодера Чіта» вони до нас звернулися і сказали, що ми хочемо вам допомогти. А ми так ну, «Ура, клас!» Ми розказали, про що ми, чим ми займаємося, що ми робимо. Вони поїхали, зробили просто такий, знаєте, репортаж з місця події, ніяких постановочних зйомок з запрошеною масовкою. Ми їм просто показали гори відходів одноразового пластику кількість людей, які потребують їжі допомоги кожного дня. І вони і ми запропонували таку ідею. От ми би хотіли змінити цю систему на використання багаторазового, але от нема де мити цей посуд. І вони кажуть, давайте подумаємо разом, а давайте ми знайдемо точку, де ми купимо професійну посудомийну машину, яка зможе за лічені хвилини мити велику кількість горнят Навіть багаторазових. Багаторазових, власне, багаторазових. І це буде такий обіг. Ми закуповуємо посуд в Польова кухня їх роздає, а якісь заклади їх миє. І от, власне, в Бойківській гостині стоїться перша закуплена професійна машина за волонтерські гроші, за волонтерські внески італійської екологічної спільноти, яка Дай Бог, що це війна швидко закінчиться, так? а одноразовий посуд вийде з нашого життя і не буде створювати такі гори, гори відходів. Добре, щоб він
0: теж швидко закінчився.
1: Ну, і бачите, як не завжди, не всюди ти можеш це, це зробити, але наша мета все-таки знайти ці альтернативи і їх впровадити.
0: Угу. Звісно, важливо зменшувати кількість одноразового посуду, але коли вдома накопичується багато різної тари, різного виду сміття, куди людина може віднести його?
1: Я б хотіла зазначити так, що наша організація Zero Waste Львів, наш наше поле інформаційне. Основний напрям нашої діяльності – це інформаційна діяльність. керувати можливо, людину, дати поради, розповісти, що варто збирати, що переробляється, що не переробляється. І ми не приймаємо вторсоровину, ми її далі не переробляємо, ми не приймаємо вживаний одяг, чи інші якісь речі, які люди хочуть віддати кудись на переробку. На жаль, зараз зелена коробка не працює, також наголошую, ми різні організації. Нас часто з ними плутають. Дай Бог, все буде добре і хлопці відновлять свою роботу, але зараз ця організація не працює закрита. Ми намагаємося шукати і тримати комунікацію з тими організаціями, з тими точками, закладами, які займаються власне переробкою і паперу, і, там, і інших речей, які піддаються переробці, і оновлюємо цю інформацію на наших соцмережах, в наших постах, куди здати на переробку. Але нам відправляти і пересилати не варто, бо ми просто не маємо ні можливості, ні ресурсу, і це не
0: наше Н- Це на нова наша нова робота роботи, вас. Роботи,
1: так.
0: <свист> Добре, я думаю, ми перейдемо до Анастасії і її проєкту менструальної гігієни. Як е, все розпочиналося і що цікавого в цьому проєкті взагалі?
2: Угу. <свист> Е, ну, взагалі, я в Зірвейстлі працюю недовго, приблизно півтори місяці, ось, і мене Іра Моронова запитала, що мені цікаво взагалі робити в організації. Ось, я сказала, що мені цікаво, власне, підсилити навички проектного менеджменту, то вона зарпонувала мені вести проект багаторазових засоби гігієни менструальної в часі війни. Ось, взагалі цей проєкт покликаний допомогти жінкам-переселенкам не бути залежними від щомісячної купівлі одноразових тампонів, прокладок і так далі, тому що це постійно витрати, або ти постійно залежить від якихось волонтерів, щоб тобі дали цю допомогу. Ось, відповідно, ми колекціонуємо, збираємо багаторазові прокладки, тканинні, силіконові чаші за кордоном з нашими партнерами, громадськими організаціями. Вони нам переслали вже першу партію з Угорщини. Ось, і ми ці засоби передаємо жінкам, які тут живуть у Львові, які приїхали з інших міст. Ось робимо спеціальні такі зустрічі з гінекологами, для того, щоб презентувати це все з медичного боку, щоб вона була, ну, тобто, інформація подалась більш доступно і кваліфіковано для цих жінок. Ось, і потім вони всім можуть обрати той засіб, який їм підходить найбільше. Чому це важливо? Ну, по-перше, ми заохочуємо ще більше людей перейти на zero waste принципи, так? Звучаємо до цього пересиланців з інших міст. І так само це менша кількість відходів, це взагалі здоровіше для жінок використовувати саме такі засоби. Ось, ну, і, в принципі, мені подобається цей проєкт. У нас вже є дуже багато запитів на отримання цих засобів, там понад 100 вже є... Ну, прохань, ось, щоб. Ви наших просили. слухачів,
0: як це взагалі можна зробити? Що мати, от, реєстрацію на, uh-huh. з, на отримання таких речей. Так.
2: Е, отже, перш за все, потрібно ну, бажано мати статус переселенця, тобто приїхати з іншого міста, якщо ти вимушений переселенець, так ти приїхав до Львова е, через війну. Ми деколи публікуємо анонс про те, що ми запускаємо реєстраційну форму, так і можна зареєструватися, вказати там своє ім'я, прізвище і так далі, вказати засобів, який найбільше тобі підходить. І потім ми робимо поштову розсилку. Жінкам, які зареєструвалися, запрошуємо їх на заходи, і потім на цих заходах їх їм роздаємо. Це в живому форматі. Ось. Чому ми, власне, самоорієнтуємось орієнтуємося на присланок? Тому що ми припускаємо, що в них можуть бути трішечки трудно ще з працевлаштуванням в новому місці, і ми їм хочемо хоча б трохи допомогти зекономити кошти. Я хотіла додати, що власне багаторазові засоби менструйної гігієни,
1: вони більш триваліші. Ну, на, взагалі ця тема трохи така табуйована в суспільстві. І е, коли в нашому товаристві хлопці, чоловіки, то, ой, ну, ну знову про своє, там, чи ж, щось таке, ну, але про це треба говорити. Та? Ну, фізіологію ніхто не міняв. І рано чи пізно вона буде менш табуйована і менш така закрита, як зараз є. Е, перш за все, ці засоби будуть особливо актуальними для власне, тимчасово переселених осіб, як Настя говорить, для дівчат-волонтерів, для військових, для тих, хто довгий час не має доступу, щоб замінити цей засіб, і який потребує, ну, хто потребує цієї впевненості. Тому що одна, наприклад, чаша, вона може бути використана до 12 годин, 8-12 годин. Якщо ти десь сидиш і не маєш можливості вийти, то, то це, це вихід, це альтернатива. Знову ж таки, багато хто їх просто боїться. А чому бояться? Та бо не ми запросили до співпраці медичний центр Святої Параскеви і, власне, лікаря-гінеколога яка там працює, яка проводить лекцію, презентацію про вплив таких засобів на здоров'я жінки. І ми заохочуємо, ну, джерела інформації – це наш сайт і наші соцмережі, зареєструйтеся, вкажіть свої дані, ми з вами сконтактуємося, запросимо на цю лекцію, це також можливість поспілкуватися з лікарем, задати ті питання, які вас десь хвилюють, турбують і які вас стримують. І Перейти на оці от багаторазові засоби. Знову ж таки, в, навіть в тих містах, де, які не є на лінії фронту, навіть Львів, Західна Україна, зайдіть в магазин з побутовою хімією, спеціальні магазини, полиці пусті. Того асортименту, який був раніше, немає. З певних причин, ну, десь його поповнюють, крім того, і ціна змінилася. Це можливість не бути залежним від одноразових речей і також і суттєво економити кошти.
0: Єдине, що гуманітарна допомога приходить з такими речами, і це відповідно...
1: Не, не завжди, власне, засоби жіночої гігієни. Тут, напевно, ну, і дякуємо всім волонтерам, всім, хто підтримує і збирають як і одноразові засоби, так і багаторазові. Зокрема, і Угорська організація, і з Юровей, і з Хорватія також оголосили допомогу для українських жінок, що вони будуть це, це збирати. Нам дуже приємно, що вони не залишаються осторонь і дієво допомагають. Напевно, такий не дуже звичний для них також спосіб. Ці перші речі, які ми отримали, це, власне, зібрані е, речі від наших партнерів е, за кордону. А щодо гуманітарних речей, там один також із наших проєктів – це перехід на багаторазові підгузники для дітей. Власне, <реш> я думаю, думаю, що
0: зараз нас слухає дуже багато молодих, молодих мам, та, мам та. Та, яким це важливо, не тільки молодих, різних-різних мам. От, е, поговоримо про ваш проєкт. Та, ну,
1: «Підгузки зайві», який був ну, впроваджений два роки тому, якщо не помиляюсь, та? Чи, чи минулого року? Минулого року. року
3: так. Минулого року, восени, власне, ми мали спільний соціокультурний проєкт з міською радою з популяризацією цієї теми. Ми співпрацювали з клініками, створювали інформаційні матеріали для розповсюдження. І також ще одна складова цього проєкту – це є переклад української видання книги «Марії Качмар. Підгузки зайві». Чому, власне, може дивно Початку ми перекладаємо українську книгу Марії Качмар, але вона, як і українського походження, написала власне, книгу англійською мовою про той спосіб привчання раннього дітей до горщика, до якого вона дійшла сама зі своїми двома доньками, збираючи інформацію в інтернеті вивчаючи різні дослідження, вивчаючи історичні підходи різних країн, і вона дійшла до того, що цілком реально починати дитину привчати до Горщика з 6 місяців з того віку, коли вона вже... Власне, може сидіти і ем, таким чином можна просто до 7-8-9 місяців практично повністю відмовитися від одноразових підгузків і перейти не, навіть не на багаторазові, тут не йдеться про це, йдеться про те, що дитина привчена до горщика і може просто користуватися ним і носити, звичайно, білизну. І тому ми цю книгу зараз будемо видавати. Ми збирали восени кошти на цей процес, на спільно кошті. Ми дуже вдячні всім людям, хто нам, нас підтримали. І, на жаль, через війну трохи в нас виникли затримки, але вже на, наразі є підписаний договір з видавництвом, книга готується до друку, тому скоро ми вже повідомимо більше якісь конкретні новини про це. Сподіваємося, книга стане в пригоді українським батькам, які зможуть застосовувати також ці методи. І ну, трошки раніше, насправді, не тільки тут йдеться про екологічну складову, а й про те, що трошки раніше батьки зможуть розв'язувати собі руки, діти будуть ставати більш самостійними і менше буде цього тиску, на батьків потім щодо переходу вже відмови від одноразових підгузків в майбутньому. Тобто ми навіть не говоримо абсолютно про те, що потрібно від підгузків відмовитися зовсім. Розуміємо всі прекрасно, що це нереально, але просто кожен той підгузок, який є невикористаним, це вже дуже класний крок, це вже дуже гарний внесок в турботу довкілля, той, який ми можемо зробити. Власне, маємо хорошу
0: можливість запросити слухачів на презентацію вашої книги? О, в нашій
1: команді е, наша аналітикиня Люба Бокало і наша менеджерка з комунікацій Іра Панчишин виховують двох прекрасних дівчаток-донечок і практикують власне, відмову від багаторазових підгузок на користь, багато... від... Від... Разових... На користь багаторазових. І е, дівчата, знаєте, напевно, найцінніше в кожної жінки – це її дитина. Ти не будеш експериментувати, якщо ти в цьому не впевнений. Тому цей приклад надихає Неабияк, коли дівчата своїх донюк привчають до раннього висадження, до горщики, до багаторазов... використання багаторазових підгузок.
0: Анастасія, ти досить юна учасниця Зірових слів». Як би ти змотивувала, взагалі, молодь, так? як би популяризувала цей рух і от таке підбайорення для наших слухачів долучатися до «Зіровий слів». Угу.
2: Е, ну, перш за все... М- Наші дії, які ми зараз робимо, вони мають прямі наслідки. Ем, і тут поводження з відходами не виняток. Тобто, якщо ми хочемо, щоб місто було в порядку, в чистоті, щоб не збільшилась кількість полігонів, е, ось, щоб ми на це не витрачали гроші і потім мали жахливі наслідки, то варто починати зараз. Е, ну, так, якнайраніше. Як би я заохотила саме приєднуватися до от, громадського руху, для мене бути в Геозі – це перш за все про інструмент впливу на те, що мені справді важливо змінити, з людьми, які теж хочуть щось змінювати, і так само прокачувати свої навички професійні різні. Це хороший кейс для того, щоб потім це внести в своє резюме і продовжувати розвиватися кар'єрно як, як, як завгодно. Ось... Якщо так підсумувати, то Євгенія готувалась підсумувати, тому Євгенія, будь ласка, що <клес> саме.
1: <клес> 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 <свіснав> Ні, ну насправді, дивіться, Zero Waste Львів – це організація, це громадська організація. Звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб наших, як то, людей, які підтримують наші принципи, наш, наші цінності, було якомога більше. Знову ж таки, ми маємо приклад, як працюють в Європі, Zero Waste Europe, як, в принципі, свідомість розбільного, як то, роздільного збору сміття, відмова від одноразового. Кожному львівянину приємно пишатися своїм містом, знати, що ми стаємо тим якорем, тим флагманом, який задає напрям руху для всіх інших. А Львів саме таким і є. Відповідно, чим більше наших, тим більше таких корисних змін, як для кожного з нас особисто, так і для міста загалом. Тому маєте бажання нам допомогти ідеями, якимись іншими можливостями, також запрошуємо на наш сайт, в розділі там є інформація для тих, хто хотів доєднатися, будемо раді як і волонтерській співпраці, так і, можливо, в інших якихось проєктних напрямках.
0: Я думаю, такий свідомий рух важливий не тільки мешканцям нашого міста, але й туристам, особливо, адже вони завжди хочуть бачити красивий, привітний Львів, де пахне гарною кавою. Тому, думаю, люди мають над цим Ну, Власне, і, знаєте,
1: ну, хто у нас кожен мешканець міста це обличчя міста, та? По тому, як до тебе ставляться у Львові, як з тобою спілкуються, ти будеш говорити, о, там Львів такий класний чинок, ну, поки, якщо десь зустрівся, зустрівся з якимось негативом. Нам би хотілося, що ці ініціативи, які ми впроваджуємо у цьому місті, ширилися і на інші міста. Це ті туристи, які до нас приїхали, побачили, як тут відбувається, поїхали, запровадили в себе. Це вимушено переміщення особи, які можливо також потім переїдуть в інше місто і там будуть дотримуватися цих принципів. І це спілкування ми багато де їздимо світом, дивимося, чому ви навчаєтесь, свого не цираєтеся, чому б не перейняти якісь хороші ініціативи. Клас.
0: Євгенія, переходимо до вас. Тож, для наших слухачів попросимо слова підтримки.
3: Я думаю, ми би тут хотіли поділитися тим, що підтримує і нас на своєму шляху. Це така гарна фраза, яка дуже популярна в середовищі зіровейстерів. Вона каже нам, що зіровейст – це не є місце призначення, це є подорож. Це є шлях, тому що, ну, наприклад, є така Беа Джонсон, яка є засновницею цього руху, і вона, власне, ввела термін «zero waste» відносно до звичайних відходів, бо до того це був термін, який був... Суто в промисловості використовувався, про виробничі цикли. Вона, власне, ввела цей термін про побутові відходи, його пристосувала до звичайних людей. І вона своєю сім'єю показує дійсно цього приклад того, як це можна робити. І вона продукує разом з двома дітьми, собакою, чоловіком одну баночку відходів на рік. Тобто є така картинка е, про зіровейст, про те, що це просто такий собі ідеал, от до цього всім потрібно прагнути. От як ти зіровейстер, ага, маєш баночку відходів на рік, молодець не маєш. Про що взагалі, взагалі з тобою говорити? Ну тобто, ми розуміємо, що це не завжди далеко реально. Тому власне ця фраза про те, що це не є якийсь такий результат, якого мають всі досягнути. А це є е, е, ну це є мистецтво маленьких кроків по факту. Тобто, ти робиш те, що ти можеш робити зараз і тішишся цим, і порівнюєш себе тільки з собою, вчорашнім, позавчорашнім, а не з кимось, хто досяг якихось, як тобі здається, набагато крутіших результатів. І це, насправді, те, що можна застосовувати зараз в будь-яких сферах, не тільки в Zero Waste, не тільки в сфері скорочення відходів, просто буквально будь-де. Там, де є якась, можливо, сильно амбітна мета, яка може лякати своєю, своїм розміром, масштабом, там достатньо просто починати з чогось малого і робити те, що ти можеш робити зараз. Власне, це краще, ніж нічого
1: Ну, так, у кожного свій фронт. Так? Разом до перемоги, разом до зіровейст.
0: Дякую. Дякую вам за спілкування. З вами були Хоробрі Геошки на радіо «Сковорода». Почуємось!